0: A mai napon a Korintusi levél a, tanulmányozását fogjuk folytatni. Hát a, az elmúlt hetekben ez egy kicsit ilyen hektikusan zajlott, talán mondhatom ezt, mert volt, hogy ö, ö, más tanított, aztán volt betegség, aztán volt ö, más téma, ilyen extra alkalom, stb. Tehát vannak ilyen kis kihagyások, de azért alapvetően így folytatjuk ezt a, a sorozatot, és egy pár ilyen bevezető gondolatot azért szeretnék itt ö, megemlíteni, hogy újra egy kicsit felvegyük így ennek a, a sorozatnak így a fonalát, és hogy lássuk, hogy így hol tartunk így ebben a, ebben a sorozatban. Hát ugye onnan indult a történet, és ezt már többször hallhattátok, többször elhangzott, hogy Pálapostól alapította ezt a gyülekezetet és ott szolgált közöttük, ellátta őket nagyon sok tanítással, és elindította őket az útjukon, de aztán ugye tovább ment. És ahogy telt az idő, felmerültek gyakorlati kérdések a gyülekezetben. És ezeket a kérdéseiket megírták Pálapostolnak, egyúttal némi helyzetjelentést is, illetve aki vitte a levelet, lehetséges, hogy ő számolt be a gyülekezet helyzetéről. És ugye azt látjuk a levélben, hogy ezekre a helyzetekre és kérdésekre válaszol Pálapostól itt az első korintusi levélben. Ugye ilyen volt az, hogy reagált arra a hírre, hogy a gyülekezetben ilyen klikkek alakultak ki, és akkor ugye ez, ez, ezt így kinyilvánította, hogy nem helyes, és ne, ne, ha csak lehet, ne ezt, ne ezt folytassák. Aztán ugye volt szó egy ilyen meglehetősen kirívó esetről, és hogy ezt hogyan kellene jól kezelni. Ő érintette a házasok és hajadonokkal kapcsolatos kérdéseket. Ebben is kérdéseket tettek föl, és ő hosszasan kifejtette, hogy mit kapott Istentől ebben a témában. És most is következik egy, egy, egy hasonló kérdés, egy gyakorlati, hétköznapi kérdés, ami ott a gyülekezetben felmerült. Ez a kérdés több fejezeten keresztül lesz tárgyalva, tehát, tehát hosszabban ír így erről a témáról, vagy ebből a témából kiindulva, de most így a nyolcadik fejezetet, ezt a 13 verset fogjuk ma látni. És lássuk, hogy mi volt ez a kérdés. Mi az a téma, ami itt felmerült? Úgyhogy, ha van nálatok biblia, akár papír alapon, akár valamilyen kütyű alapon, akkor most nyissátok meg a 1 Korintus 8. fejezetét. És itt csak az első verset szeretném felolvasni, hogy lássuk, hogy milyen téma kerül itt a gyülekezet elé most. Ami pedig a bálvány áldozati húst illeti, Tudjuk, hogy minnyájunknak van ismerete. Az ismeret tehát tesz, a szeretet pedig épít. Wow. Hát, amikor ezt kinyitottam, és így megnéztem, hogy miből kell készüljek, akkor így úh, uh, hát euh, erről, erről hogyan is lehetne készülni? Bávány, áldozati hús. Így gondolkoztam, hogy, hogy, hogy ugye arra törekszünk, hogy hogy valamilyen aktuális üzenetet adjunk át, ugye? Tehát, hogy Gergő, ez a célunk általában, hogy valami olyan üzenettel készüljünk, amit ti a hétköznapokban majd tudtok hasznosítani, vagy valamilyen úton-módon érint benneteket, és akkor jön, jön ez, hogy bálhány áldozati hús, hát így elképzeltem, hogy így a ósamba megyünk a, a húspulthoz, és akkor, hogy mi a mai kínálat, és így mondják, hogy Hát van egy, van egy kis Zeusnak szentelt malac, vagy, vagy éppen egy Jupiternek szánt uh, farhát, vagy valami. Szóval hogy nem, nem, nagyon, nem nagyon tudom elképzelni, ugye, hogy érint minket. Igen, a szemfülesek észrevették, hogy Zeus és Jupiter az ugyanaz. Na mindegy. De hogy uh, nem kell túl sokat. Igazából elég csak egy, épp csak a felszínt megkapargatni, és uh, már is láthatjuk ezt, hogy, hogy, hogy minket konkrétan ez a kérdés nem fog érinteni, hogy most a bávány áldozati húst megehetjük-e vagy nem. Viszont itt a felszín alatt van egy sokkal mélyebb olyan téma, ami nagyon is érint minket. És ami nagyon is hétköznapi ö, dolog. És, ö, és ezért itt az elején szeretnék egy néhány ilyen, ö, ilyen, ilyen alapvető dolgot így, így a... a látó teretekbe behozni, hogy, hogy értelmezni tudjuk ezt, a, ezt az ige szakaszt. És az első ilyen az, az akkori görög kultúráról. Egy pár szó. Hogy azt kell tudni, hogy az akkori gondolkodást, kultúrát, ugye a hellenizmus uralta ezekben a századokban, és ennek az egyik fontos ismertető jele, ugye a többistenhit. Vagy úgy is mondhatnám, hogy a rengeteg istenhit. <gül> Tehát, hogy mindennek szinte volt egy istene. A foglalkozásoknak, minden foglalkozásnak volt egy istene, akkor a városoknak volt istene. Nagyon sok isten volt, és ezeknek az isteneknek építettek templomokat, ugyanúgy tisztelték őket, isten tartottak ezeknek a különböző féle isteneknek. és és olyan módon egy picit hasonlított is, vagy talán ugye a hellenizmusról azt is lehet tudni, hogy, hogy így beolvasztott különböző népeknek a kultúrájából, a sajátjába így összeolvasztott dolgokat, és ö, ez lehetséges, hogy a zsidó kultúrából vették be azt a, azt a ö, mozzanatot, hogy ők is nagyon hasonló módon mutattak be áldozatokat ezeknek az isteneknek. Ö, azt kell tudni ezekről az áldozatokról, hogy az állat, amit feláldoztak bizonyos isteneknek a tiszteletére, alapvetően három részre osztódott, úgymond. Az egyik rész, az, az, az el lett égetve. Tehát az teljes egészében el lett füstölöktetve, égetve. Ez ment, úgymond, annak az adott istennek. Aztán a második rész, az pedig ment a papnak aki bemutatta az áldozatot. Úgy, úgy mond, ez volt az ő fizetsége, csú, csúnya szóval mondva. És a harmadik részt az pedig az áldozatot bemutató személy megkapta, visszakapta, és hazavihette, vagy ahol szerette, ott elfogyaszthatta. És ez az étkezés, ez, ez egy ilyen, annak az Istennek a tiszteletére ajánlott étkezés volt. Tehát annak az Istennek a, a, a dicsőítésére fogyasztották el ezt, a, ezt az étket. És hát el tudjátok képzelni, hogy egy ilyen helyen, egy városban hát ilyen mennyiségi problémák előbb-utóbb fellépnek. Tehát gondoljatok bele, hogy egy paphoz egy adott nap érkezik mondjuk 30 áldozat bemutató személy, és ő kap 30, nem tudom, bárány combot. Ugye holnap jön a következő 40, tehát egy nap alatt kéne elfogyasztania azt a aznapi 30 adagot. Hát ugye nem nagyon fog menni, nem fogja bírni. És, és magától értetődő módon kialakult, hogy, hogy ezek a, ezeket, a, ezeket a részeket így elkezdték árusítani. És a templom közelébe volt egy húspiac, ahol, ezt, ahol, ahol ehhez így hozzá lehetett jutni. És annyit kell vagy érdemes erről még tudni, hogy jellemzően olcsóbban ö, lehetett itt ö, hozzájutni bizonyos húsárukhoz, mint egy általános ö, húspiacon, ahol nem bálványáldozati húsokat árultak. Na most, egy ilyen kulturális közegből tértek meg a korintusi hívek. És ez volt az a kulturális közeg, amiben a mindennapjaikat élték. És előbb-utóbb felmerültek kérdések. Legalább három kérdést látunk, ami felmerült itt a korintusi hívekbe. Az egyik, hogy vehetek-e ezen a bizonyos húspiacon innen húst, és elfogyaszthatom-e. Mint keresztény ember, ugye ezek az állatok pogányisteneknek lettek áldozva. Most akkor mi van? Megvehetem azon a piacon? Megehetem? Elfogyaszthatom? A másik, hogy például felmerül a kérdés, hogy elvihetem-e a feleségemet egy olyan étterembe, ahol alapvetően egy ilyen pogány ö, tulajdonos van, úgymond, és ilyen ö, pogányisteneknek ö, áldozott húst szolgálnak föl a menüben bemehetek-e ilyen étterembe? De teljesen hétköznapi kérdés az, az akkori életükből a korintusi hívőknek. És legalább még egy kérdést látunk az igében, ami szintén felmerült, ez majd később a tizedik fejezet körül fog előbukkanni, hogyha mondjuk vendégségbe meghív a munkatársam, aki nem hívő, én, mint hívő, elmegyek hozzá, és tudom, hogy ő ilyen húst fog az asztalra tenni, akkor, akkor hogy viselkedjek? Mit, mit tegyek? Na, és hát akkor most a mai kultúráról. Tehát láthatjátok, hogy ezek a kérdések nem túl izgalmasak számunkra. Ugye? Tehát, hogy irreleváns. Nem találkozunk ezzel a problémával. Viszont, viszont minden korban vannak olyan kérdések, amiket én úgy szeretnék most itt nektek említeni, és így az egész tanítás során így fogok ráutalni, hogy ilyen szürke zónában lévő kérdések. Ugye egyértelmű útmutatást kapunk a Bibliából bizonyos kérdésekben. Alapvető, fontos kérdésekben, Isten személyével kapcsolatos kérdésekben. Ott nincsenek ö, ilyen felmerülő kérdések, mert teljesen egyértelmű az ige ö, útmutatása és az igének a, a, a szövege. De vannak olyan kérdések, amiket, ha így elkezdünk kutatni, nem biztos, hogy fogunk találni ilyen fekete-fehér választ a Bibliában és ezek a mai korban minket is érintő kérdések, bennünk is felmerülő kérdések. És rengeteg uh, példát uh, lehetne itt mondani, és én nagyon sokat agyaltam, hogy, hogy miket mondjak ahhoz, hogy jót mondjak. Tehát, hogy ami tényleg, tényleg érint uh, benneteket. De, és remélem, hogy jót mondok most, de például lehet ilyen kérdés az, hogy... Uh, hogy én, mint keresztény ember, például fogyaszthatok-e alkoholt? Vagy én, mint keresztény ember, rakhatok-e tetoválást a testemre? Nem tudom, hogy ez jó kérdése, bárkit, hogy érinte. Régebben felmerült ilyen kérdés, amikor így bejöttek a főleg így a farmernadrágok, illetve ez a típusú viselet, ami manapság tök hétköznapi, de akkoriban a gyülekezetekben felmerült az a kérdés, hogy a nők viselhetnek-e ilyen farmer nadrágot, vagy úgy általában nadrágot. És ugye érzitek azt, hogy, hogy, hogy ezek nem olyan kérdések, amik, amikről így egyértelműen látjuk a Bibliából, hogy most bűn vagy nem bűn. Ezt kéne eldönteni, most, Mert ha bűn, akkor nem. De ha, ha meg nem bűn, akkor meg lehet, nem? Vagy, tehát, hogy, hogy érzek, hogy kéne ezt eldönteni? És, és egy rövid zárójel ele, erejéig itt szeretném azért megemlíteni azt, hogy, hogy, és ezért is gondolkoztam rengeteget, hogy milyen példákat említsek. Mert vannak olyan kérdések, amik viszont, amikben nincsen. Nincs hezitálási lehetőség, hogy igen, vagy nem. Vagy szabad, vagy igen, vagy bűn, vagy, ö, bűn vagy nem. És ezt a két kérdés csoportot el kell, hogy válasszuk egymástól. És hogyha felmerül benned egy kérdés, akkor az első, amit tisztázni kell, az az, hogy ez most egy üdvkérdés, vagy nem üdvkérdés. Mert hogyha üdvkérdés, akkor abban a Biblia Exakt és pontos választad. Ha viszont nem, akkor van lehetőség arra, hogy, hogy felmérjük, hogy jó, akkor hogyan, hogyan döntsünk. És nem szabad, hogy ütkérdést lealaconyítsunk ilyen szintre, hogy most akkor eldönt, eldöntsük, hogy szabad vagy nem szabad. És fordítva ilyen kérdést, ami nem ütkérdés nem szabad fölemelni az kérdések szintjére, és nem szabad ö, olyan, ö, olyan viselkedéssel lenni, hogy ö, mondjuk teszem azt, oda megyek egy, ö, egy tesóhoz, és azt mondom neki, hogy, hogy figyelj, ha nem változtatsz, akkor biztos, hogy pokóra fogsz jutni, mert én múltkor láttam a kocsiból, hogy a buszmegállóban álltál, és elszívtál egy szál cigit mondjuk. Most ez csak egy példa. De lehetne több sok más példát mondani. Fiatalokon gondolkodtam, most, most már eljött ez az idő, hogy így gondolkodnom kell, hogy a fi, fiatalokat vajon mi foglalkoztatja. Tehát, hogy régen ez úgy volt, hogy így, így magamban néztem, hogy engem mi, mi foglalkoztat, és akkor ugye rájöttem, hogy, hogy a fiataloknak mi. De hogy most már így gondolkoznom kellett, és és lehet, hogy így, így uh, srácokban, vagy, vagy uh, lányokban felmerül, hogy felteszik a kérdést, hogy most Isten vajon mit fog szólni hozzá, ha regisztrálok, regisztrálok a Tinder-en például. Vagy uh, most, most az bűn, vagy nem bűn? Vagy hallgathatok-e világi zenét? Az osztálytársaim szeretik a... Nem tudom, mik a népszerű... Well, well vagy mit tudom én. Nem? Akkor mondjátok más, mindent. Én azt hallgathatom-e? Vagy ö, nézik a sorozatokat, és megnézhetem -e a trónok harcát. Vagy, ö, vagy fiúk, ö, lehet, hogy felmerül, lehet, hogy fel sem merül a kérdés, de lehet, hogy valakiben felmerül, hogy mondjuk játszhatok-e a Call of Duty-val. Ja. <gül> Jó kis lövöldözős játékról van szó. És ö, tehát el kell dönteni valahogy. És látjátok, remélem, hogy ezzel a bevezetővel egy kicsit sikerült közelebb hozni ezt a fejezetet, ami most következik. Azért, mert én kipróbáltam otthon, hogy az első versbe, amit felolvastam, első ige ott a bálvány áldozati hús helyébe be lehet helyettesíteni azt, ami foglalkoztat téged. Tehát, hogyha téged a az érdekel, hogy fogyaszthatsz -e alkoholt, ha az érdekel, hogy játszhatsz -e Call of Duty-val, helyettesítsd be ide, és így olvasd ezt az első ige verset. Hogy ami pedig pont-pont-pont ezt és ezt illeti, tudjuk, hogy minnyájunknak van ismerete, az ismeret felfogalkodott, tehát ez a szeretet pedig épít. És a második, harmadik versben így uh, folytatja Pál ezt a Bevezető gondolatot. Ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogy ismerni kell. De ha valaki szereti Istent, azt már ismeri Isten. Jó, itt a ki-kit ismer, meg itt figyeljetek, mert jelentősége van, hogy, hogy hogy fogalmaz Pálapostól. Hát lássuk, hogy akkor mi a válasza. Nem tudom, van-e valakiben olyan kérdés, olyan érzés, hogy ahogy így olvassuk Pálapostól válaszát, hogy így most akkor miről is beszél? Tehát, hogy így, mintha nem a kérdésre válaszolna, nem? Tehát, így volt egy konkrét kérdés, és akkor azt mondja, hogy ismeret, meg szeretet, meg valaki szereti Istent, tehát, hogy most ez hogyan jön ide? Tehát, hogy miért nem a kérdésre válaszol? És ö, azt kell, hogy itt lássuk, hogy mielőtt mondana, erre az egy konkrét kérdésre, egy konkrét választ, előtte elénk tár egy olyan alapelvet, ami nem csak ebben a konkrét kérdésben, hanem minden hasonló kérdésben működni fog. És éppen ezért azt vettem észre, hogy ez a három vers gyakorlatilag összefoglalja a lényeget, és a további igeversek az már mind csak így kifogja bontani, a pálapostól a részletezni fogja a mondandóját, de alapvetően ebben a három össze van foglalva a lényeg. És itt megvan az az alapelv, amit pálapostól elénk szeretne tárni, a úgynevezett szürkezónás kérdésekkel kapcsolatban. Tehát, hogy, hogy hogyan kezeljük ezeket a kérdéseket. És akkor nézzük meg, hogy... hogy hogy, hogy mit mond. Azt mondja, hogy az ismeret tehát tesz, a szeretet pedig épít. Mind a kettőnek hatása van, de különböző. Az ismeretnek is van hatása, és a szeretetnek is van hatása. A puszta, tényszerű, lexikális tudásnak a hatása az életünkre az olyan, mint egy lufi. Az, hogy, hogy felfúvalkodott, ezt az eredetiből úgy lehetne lefordítani, hogy széllel teli. Hogyha, hogyha, és igen, szok, szoktunk erre így utalni is, hogy, hogy hogy keresztények hajlamosak vagyunk ilyen, hát most hogy mondjam, hogy ne legyen, <gül> hát hogy polkorrak legyek, vagy hogy is szokták ezt mondani. Szóval, hogy ne legyünk ilyen, ilyen elhízott, pújka keresztények, úgymond. Tehát, hogy, hogy növekszik az ismeretünk, és egyre többet tudunk, de, de igazából üres az egész. És olyan, mint egy lufi. Széllel van telve. És a másik, a szeretet hatása, az pedig olyan, mint egy épület. Ugye azt hisz, hogy a szeretet épít. Tartalmas. Van lényege. Az egyiktől elhízok, a másiktól viszont növekszek. És valami lényegeset itt Istenről megtudunk, de még azt írtam ide magamnak, megjegyzésként, hogy itt a Golgota kistarcsában egy ilyen kulisszatitkot szeretnék elárulni, hogy amikor mi így összeülünk, hogy így a tanítással kapcsolatban így brainstormingoljunk, és, és, és így ötleteljünk, hogy hogyan kéne jól tanítani, akkor szoktunk beszélni arról, hogy... hogy Tegyünk föl magunknak ellenőrző kérdéseket. Amikor kész vagyunk egy tanítási jegyzettel, akkor úgymond ellenőrizzük le, hogy, hogy jó lesz-e. És ilyenkor nem azt a kérdést tesszük föl, hogy vajon a tanításom után okosabbak lesznek-e a hívek. Tehát ez a rossz kérdés, amit, amit föltehetünk egy, egy ilyen készülés során. A jó kérdés, amit viszont fölteszünk, és, és, és ami előttünk van folyamatosan, Attilának és Gergőnek is, nekem is, mikor készülünk, hogy a tanításom hatására az emberek, akik hallják, jobban fogják-e szeretni Istent. Tehát, hogy be tudom-e nektek mutatni úgy Istent, hogy annak a hatására te jobban szeresd őt, amikor kimész, mint amikor bejöttél. És ez a lényeg, ez a lényeg, hogy a fő fókusz az ő rá terelődjön, és arra, hogy, hogy érjünk el egy olyan hatást, hogy mind jobban és jobban szeressük Istent. És ezt énekeltük itt az utolsó énekben, hogy több erőt, több szeretetet. És uh, érdekes megfigyelni, hogy a kettő közül melyikre mondja Isten azt, hogy ő ismeri. Tehát arra, akinek van lexikális tudása Istenről, vagy arról, aki szereti Istent. Melyikre mondja Isten azt, hogy én ismerlek téged. Hát arra, aki szereti Istent. És ez egy nagyon érdekes, hogy úgy látszik, hogy ez, ez így ez így ez egy ilyen fontos téma Istennek. Mert szeretném elétek hozni a Jézusnak és Péternek a történetét. Amikor letelik a három év, ott van három év szuperintenzív tanítványsági képzésen, tehát ilyen éjjel-nappali es 7 per 7 nap képzésen, három éven keresztül Péter, és akkor Jézus éppen távozni készül, és a tengernek a partján felteszi a vizsgakérdést. Ugye három év anyagából szigorlatozik Péter. És uh, lássuk, hogy mi a vizsgakérdése. A vizsga biztos, melyik kérdést teszi fel. Uh, azt kérdezi Jézus, hogy sorolt fel a hívő keresztény öt legfontosabb ismertető jelét. Uh, nem. Vagy, hogy uh, Péter esetleg egy ilyen, Eszé formájában ki tudnál de nekem fejteni, hogy mit tanítottam neked az imáról? Ö, nem. Nem ezt kérdezi. Hanem azt kérdezi, hogy Péter, szeretsz? És akkor ugye tudjuk, hogy, hogy mi a történet, hogy három különböző szóval ö, mondja Péter, hogy igen, szeretlek. És, és, és amikor harmadjára mondja az agapé szóval, a mindent odadó, mindent... Ö, férretevő és feltétel nélküli szeretettel szeretlek, akkor mondja Jézus azt, hogy, hogy rendben van. Úgyhogy, úgyhogy azt látjuk, és, és, és ez még elő fog kerülni még egyszer ma, hogy, hogy azt látjuk, hogy ez Istennek fontos valamiért ez a téma. Hogy bármit is teszünk, a szeretet az, az legyen ott a mozgatórugó között, és legyen ott a motivációban. Nos, hát akkor folytassuk a negyedik ígéréssel, és lássuk, hogy hogyan folytatja Pál. Ugye itt összegezte a alapelvet, most pedig jön a konkrét válasznak a. Első fele, ami tehát a bálvány áldozati hús evését illeti, tudjuk, hogy nincs bálvány a világon, és hogy Isten sincs más, csak egy. Mert ha vannak is úgynevezett Istenek, akár az égben, akár a földön, mint ahogyan sok Isten és sok Úr van, nekünk mégis egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is Ő érte. És egyetlen urunk. Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is ő általa. Tehát azt látjuk, hogy ez a válaszának az első, ö, első fele. És ugye az elején mondta, hogy mindenkinek van ismerete. Tehát, hogy van ismeretetek a bávány áldozati húst illetően. Hát most itt ezt fejti ki, hogy mi ez az ismeret. Hát az az ismeretünk, hogy ezek a báványok nincsenek. Nem élettelen tárgyak. Nem, nem élő dolgok. Nincsen hatással az életünkre, mert az egy darab fa, vagy egy darab érc, vagy bármiből készült is az a bávány, vagy Isten. Az az ismeretünk ezekről, hogy nem léteznek. Irreleváns. Tehát, tehát így alapvetően tisztázza is a kérdést, hogy mivel teljesen lényegtelenek ezek az úgynevezett Istenek, ezért teljesen lényegtelen az is, hogy a hús egyébként neki lett áldozva. Tehát ez a, ez a válasznak az első fele, hogy szabadságunk van arra, hogy, hogy megedjük. Mert számunkra az, hogy, hogy mit veszünk a szánkba, mit teszünk meg, nincsen összefüggéssel azzal, hogy, hogy, hogy most akkor valami szellemi dolgot elrontanék, vagy, vagy, vagy valami rossz rossz szellemiség beköltözne a testembe, vagy akármi. Mert hogy ilyen, ilyen hiedelmek voltak ott a hívők között, és ezért féltek ö, megenni ezt a húst. Na most, érzékeltetitele tehát, hogy az égvilágon semmiféle jelentősége nincs annak, hogy melyik piacról veszik a húst. És ö, itt kezd kirajzolódni, ö, két csoport a gyülekezetben. Az egyik, akinek ténylegesen megvan ez az ismerete, és ezt hiszi, hogy szabad vagyok, megehetem a húst. És egy másik csoport, aki viszont, akiben viszont van egy ilyen, egy ilyen félelem, vagy egy ilyen lelkiismeret furdalás, hogy, hogy ö, biztosan megehetem, biztosan nem ártok vele magamnak, vagy biztosan nem ö, valami rosszat okozok ezzel magamnak. És így folytatja a hetedik versben, itt jön a válasznak a második fele, hetedik verstől. Viszont nem mindenkiben van meg ez az ismeret. Sőt, némelyek a bálványimádás régi szokása szerint a húst még mindig áldozati húsként eszik, és lelkiismeretük, lelki mivel erőtlen beszenyeződik. Az étel pedig... Nem visz minket Istenhez közelebb. Ha nem eszünk, nem lesz belőle hátrányunk. Ha eszünk, abból sem lesz előnyünk. Ugye azt látjuk, hogy, hogy vannak akiknél viszont ez az ismeret még nem ért le teljesen a szívükig. És lehet, hogy tudják, hogy az egy Isten, az, az egyetlen és... Csak ő létezik, és a báványok semmik, de, de mégis egy ilyen, egy ilyen lelkiismeret furdalás van ezzel a témával kapcsolatban, mert, mert nem tudják, hogy most helyes vagy nem helyes. És, és, és ehhez meg kell értenünk azt, hogy ők ebből a kultúrából tértek meg. Ebből hozta ki őket Isten. És lehetséges, hogy van valami a múltadban, amiből Isten kihozott, és... Ezáltal okozhat lelkiismeret furdalást, ha csak egyszer is előfordul, hogy újra csinálod. És itt nem olyanról beszélek, ami egyértelműen bűn. Tehát itt, itt nem, nem arról van szó. És engem foglalkoztatott valamiért az a kérdés, hogy, hogy a hívők egy csoportja miért nem táncol? <gül> igen, engem foglalkoztat ez a kérdés. És nem arra gondolok, amikor valaki nem tud, hanem, hanem arra gondolok, amikor valaki így elfből, vagy hogy mondja, ilyen, 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 ilyen meggyőződésből mondja azt, hogy ő nem táncol. Mert amúgy lába, meg keze, meg mind, lenne minden, csak, csak így meggyőződésből azt mondja, hogy ő nem táncol. És, és képzeljétek el, hogy például a feleség Amerika ő erdélyi, baptista gyülekezetben nőtt föl, és ott ez volt a norma, hogy, hogy a, aki keresztény, az nem táncol. És képzeljétek el, hogy gyerekkorában az iskolában volt nép, néptáncóra, és ugye kötelező jellegénél fogva ezen részt vett, és egy idő után a tanár ö, ö, szerette volna vinni ö, külön foglalkozásokra és fellépésekre, mert nagyon jól ment neki. Nagyon, nagyon ügyes volt benne. És amikor ezt a szülei megtudták, főleg a, az édesanyja, akkor, akkor ezt ilyen nagyon, nagyon erőteljesen így leállították, és nem folytathatta. Mert hogy a gyülekezetben az volt a norma, hogy aki, aki keresztény, hívő, az nem táncolhat. És, és a, ahol én felnőttem, ott is hasonló. Nem mondom, hogy ennyire szigorú, de hasonlóan állt. És én ezt feltettem ezt a kérdést egy atyafinak. És képzeljétek el, hogy, hogy elmesélte, hogy ez miért alakult így. És remélem, hogy nem mondok butaságot, de engem nagyon sok mindenre tanított. Azt mondta, hogy amikor ezek a gyülekezetek alakultak, 1900-as évek legelején, tehát mondjuk egy ilyen 120 évvel ezelőtt, akkoriban egy ilyen teljesen általános Bevet szokás volt, ilyen kulturális szokás volt a táncház. Az, hogy, hogy az emberek táncházba jártak. Ismerkedni, jól érezni magukat, és, és táncolni. És egy ilyen kulturális közegből tértek meg emberek, és lettek ö, bemerített keresztények, és akkor ők úgy döntöttek, hogy azt, hogy ők ő nekik megváltozik az életük, azzal tudják a legjobban kifejezni, hogyha ezektől a dolgoktól elzárkóznak. És ezzel úgymond ők kifejezik azt, hogy, hogy ők már nem tartoznak a, a világhoz, és nem tartják ezeket a világi szokásokat, hanem elzárkoznak tőle, mert ők, 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 őket már Isten megváltoztatta, stb. És... És ugye ezt természetesen elvárták a gyermekeiktől is. És a gyermek, ő már lehet, hogy nem tudta, hogy miért, ő már csak azt kapta, hogy nem táncolhat. És, és ez mondjuk ilyen öt generációval ezelőtt, tehát még csak nem is olyan sok, a, a mi, ők apáinkról, meg ők szüleinkről van most szó éppen. És eltelik négy-öt generáció, és, és itt vagyok én, ugye a 2000 valamikor egy, egy fiatal gyerek, és nem értem, hogy miért nem lehet táncolni. Mert mi már csak azt kaptuk meg, hogy nem lehet, de azt nem, hogy miért. És, és ugyanakkor pedig meg láttam olyan helyeket, ahol meg önfeledten táncolnak, és akár a dicsőítés közben is jelen van az, hogy, hogy, hogy tapsoljanak, ugráljanak, mozogjanak, stb. És akkor nem értem, hogy, 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 hogy akkor most, most mi a helyzet. És ugye ők meg érvelnek azzal, hogy hát Dávid is táncolt. És eljutottak egy olyan, olyan, olyan meggyőződésre, hogy igen, igenis ezzel is lehet dicsőíteni Istent. És, és egy nagyon kiózanító mondat van itt pálapostól tollában, amit nagyon fontos itt dupla vonal alá húzni. Azt mondja, hogy nem visz minket Istenhez közelebb. Ha nem eszünk, nem lesz belőle hátrányunk. Ha eszünk, abból sem lesz előnyünk. És ezt azért fontos egy kicsit itt, itt, itt így megállni ennél a mondatnál, mert találkozhatunk olyan fajta mentalitással, amikor mikor keresztények, úgymond, magasabb rendűnek érzik magukat, és érzékeltetik magukat másokhoz képest, mert hogy ők már szabadnak érzik magukat arra, hogy feltegyék a kezüket éneklés közben, vagy éppen, hogy táncoljanak, vagy bármi ilyesmit megtegyenek. És, és erre is csak egy ilyen rövid történetet hagy mondjak, hogy hogy volt olyan, hogy találkoztam ilyen emberrel, és ő egy ilyen egy bizonyos felekezetből kijövő ember volt, egy ilyen, sem, tehát egy felekezethez sem tartozó újonnan alapított gyülekezetbe csatlakozott, és akkor kérdezte, hogy, hogy én hova járok, vagy mi vagyok, stb. És mondtam, hogy hogy hát én baptista vagyok, és hogy a baptista gyülekezetbe járok. És akkor erre az volt a, le, a reakciója, hogy nem baj, majd megtérsz belőle. Tehát, hogy így, így azt érzékeltette velem, hogy mintha az, ahol én lennék, az, az egy ilyen alacsonyabb szint, vagy, vagy mintha mint, mint, még nem értem el volna egy bizonyos lelki magasságba. És hogy ő bezzeg már, ott van, és ő bezzeg már ezt, ezt még. Érzékelteti is velem, hogy. Szóval, hogy, hogy, hogy remélem értitek, hogy, hogy Pálapostól itt, itt ilyen nagyon fontos alapelveket, pedzeget, hogy, hogy szabadságunk van. Krisztusban óriási szabadságot kaptunk, csomó mindenre szabadok vagyunk. És, és, és nagyon sok minden az, ami előttünk van, hogy, hogy megtehetjük, és, és élhetünk vele. De hogy, de hogy ezt nem tehetjük olyan módon, hogy, hogy azáltal, hogy én szabadnak érzem magam valamire, azt érzékeltetem, hogy akkor én már több lennék valakinél. Vagy magasabb szinten lennék valakinél. Igen. És egyébként pedig pár megerősítőket, őket, hogy igen, igazatok van. Tehát jól gondoljátok, hogy tényleg a bávány áldozati húsnak nincs jelentősége, de ugyanakkor pedig rögtön ott van egy ilyen, egy ilyen ö, kis ö, helyretétel mond, hogy az, hogy ti ezt tudjátok, az, az ne tegyen fel, felfúvalkodott átiteket. Tehát, tehát ne, ne legyetek ettől... Ö, ján hencegők, vagy nem is tudom, mi a jó szó. Kettő kérdés segít eldönteni a szürkezónás kérdéseket. Hogyha valamit nem tudunk, hogy szabad-e, vagy nem szabad. Kettő kérdést tegyetek fel magatoknak. Az egyik, hogy hasznos-e építő. Az I. Korintus 10.23, tehát majd két fejezettel később, azt írja Pálapostól, minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Ne keresse senki a maga javát, hanem a másit. Felteszem a kérdést, hogy jó, előnyömre válik? Hasznomra lesz? Építi a lelkemet? És... Itt nyugodtan akár a, a konkrét kérdésekre most így vissza lehet utalni, hogy az a film, amit meg akarok nézni, az, az, ö, az építi a lelkemet? Több leszek tőle? Akkor az a zene, amit hallgatok. Hát, ö, ö, igen. Szóval a munkahelyen, így a munkatársaim ö, hatására van lehetőségem belelkostolni lehet néha ilyen... Ö, Hmm. Hogy is mondjam? Tehát elég keményen ilyen depresszív hatású zenékbe. Tehát, és akkor finoman fogalmazzok. Tehát, hogy amit így két-három órát hallgat az ember, akkor így a végén így, így nagyon leül, és így nagyon, nagyon rosszul érzi magát az ember. És hogy ezt így fel lehet tenni, ezt a kérdést, hogy ha foglalkoztat, hogy hallgassak-e ilyen zenét, hogy, hogy építi a lelkedet? Növekedsz tőle? Hogy milyen hatással van a, a lelkedre? Vagy akár a számítógépes játék, ugye említettem ezt a játékot, hogy van-e agresszív hatása? Észreveszem-e magamon, hogy három óra ö, kattintás után a való életben is hozzám szólnak, és mi van? Tehát, hogy, mert hogy akkor az lehet, hogy... De lehet, hogy nem. Tehát, hogy fel kell tenni ezt a kérdést, és, és meg kell vizsgálni. És szürke zónatárt, tehát szabadságunk van. A másik kérdés, rabjává válok-e, ha megteszem? Szintén a korintusi levélben fogjuk majd olvasni. Minden szabad nekem, de nem válok semminek a rabjává. Tehát tett fel a kérdést, hogy munka után, hazaérkezve, Megiszok egy sört azért, mert szabad vagyok rá, és jó lesik, és, és tök jó, hogy élhetek ezzel a lehetőséggel. Vagy pedig megiszok egy sört, mert ha valaki hozzám szól az előtt, hogy én megittem volna, akkor robbanok. Tehát, hogy ugyanez kávéval is. Eljátszható reggel, hogy hozzád valaki a reggeli kávé előtt, vagy nem. Mert ugye az lehet, hogy segít eldönteni, hogy... hogy Rabjává válok-e, vagy nem? És ö, ugyanez teljesen az összes példa működik. A számítógépes játék, a zene, a film, mindegyikkel ö, működik sorozatok. Nagyon szeretik ugye úgy befejezni a részt, hogy mindig beragda a következőt. És, és ne tud azt mondani, hogy na, most vége. Ez a két kérdés segít eldönteni a, a foglalkoztak, minket, ilyen dolog. Kilencedik vers. Hogy fejezi be Pál Lapostól itt a, a részt? Kilencedik verstől még olvasom. De vigyázzatok, nehogy ez a szabadságotok valamiképpen megütközést váltson ki az erőtlenek között. Mert ha valaki látja, hogy te, akinek ismereted van, a bávány templom ülsz, Vajon nem fog-e erőtlen lelki ismerete felbátorodni arra, hogy ő is megegye a bávány áldozati húst? És így ismereteddel veszélyt okozod erőtlen testvérednek, akiért Krisztus meghalt. Így, amikor a testvérek ellen védkeztek, és erőtlen lelkiismeretüket ismeretüket megsértitek, Krisztus ellen védkeztek. Látótér tágítás következik. Odáig nagyon könnyű eljutni, hogy szabad vagyok megtenni a bizonyos dolgokat, Krisztusban szabadságra vagyunk elhívva. És azt kell, hogy mondjam, hogy igazából a görög kultúrát pontosan ez a szabadság jellemezte. Hogy azt csinálok, amit akarok, oda megyek, ahova akarok, ebben nincsen senkinek beleszólási joga, nem ítélhet el azért, mert ide vagy oda megyek, ez vagy azt csinálom. És igazából, ez teljesen ugyanez a mai korban is. És a mai körben pedig kifejezetten ö, ö, nagyon erős jellemzője az, hogy az én központúság. Hogy én nekem jogom van ehhez, nekem ez jár. Ugye, hát folyamatosan halljuk ezt a reklámokból, hogy törődj magaddal, meg hogy, ö, hogy is van a másik, hogy, ö, mert megérdemled, ö, meg stb. Ezek a szlogenek, ezek mindezt erősítik, hogy, hogy én, én, én. És Pálapostól itt látótér tágításra hív minket, és azt mondja, hogy a keresztény szabadság az ennél sokkal több. Tehát nem pusztán magamról van szó, hanem az az óriási szabadság, amit kaptam Istentől, úgymond jogom van ahhoz, hogy hogy figyelembe vegyek a döntésemkor nem csak saját magamat, hanem körülöttem lévőket is. És azt is megvizsgáljam, nem, nem csak azt, hogy én nekem jó-e, én nekem milyen hatása van, hanem, hogy aki lát engem az ő életébe, milyen hatása van. És ő neki, mit érek el nála, ha megteszem, vagy ha nem teszem meg. Öh. Igen, és ezt mondja Pálapostól a legutolsó versben, amit itt felolvasok. Ezért tehát, ha az étel megbotránkoztatja testvéremet, inkább nem eszem húst, húst soha, hogy őt meg ne botránkoztassam. Szabad vagyok bármilyen húst tenni, de ha ezzel ártok a testvéremnek, akkor inkább nem teszem. És ugyanez igaz az összes behelyettesített további példával. Lekorlátozom saját magamat. És ez durva, amikor ebbe belegondolok. Hogy ez keresztényként is nagyon erősen jellemző ránk, hogy, hogy nehogy már nekem valaki megmondja, hogy én mit, ne csinál, mit nem csinálhatok, vagy mit ne csináljak. És hogy ez annyira jellemző ránk, hogy hát a másik az, ne ítélkezzen felettem, és igaz. Igaz, ez, ez egy másik téma, és igaz is. De arra hív Pálapostól minket, és arra hív a Biblia, hogy amikor döntéseket hozunk, és teszünk vagy nem teszünk dolgokat, mondunk vagy nem mondunk dolgokat, akkor legyünk tekintettel másokra is. És ne csak saját magunkra. Ne ilyen önző módon csak a saját hasznunkat nézzük, hanem, Lássuk a körülöttünk lévőkét is. Igen. És gondoljatok bele, hogy szintén egy pár fejezettel később fog majd előn kerülni a szeretethimnusz. Hogy miért mondta az elején Pál a szeretetet? Miért hozta be? Hogy szabadságunk van, de a szeretet az legyen a mozgatórugó. Ugye, ha emlékeztek, azt mondja, hogy a szeretet, ott, ahogy felsorolja, mondja, hogy, hogy a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem keresi a maga hasznát. És, és rá szeretnék mutatni valakire, aki pontosan ezt tette, hogy nem a maga hasznát kereste, nem azt nézte, hogy neki mi lenne a jó vagy az, ami neki járna, úgymond, jogosan, hanem ehelyett a mi hasznunkat nézte, és a mi, mi javunk szerint tett dolgot. Ezt pedig a Filippi Levélből olvasom, Jézusról írja, semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt, Megalázta magát, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Úrvacsorázni fogunk nem sokára, és dicsőítők lassan jöhettek a hangszerekhez. És, és ez nem más, mint egy emlékezés. Jézus azt mondta, hogy vegyétek ezt, és emlékezzetek rám. Amikor, amikor ezt veszitek. És hogyha az a kérdésed keresztényként, hogy ezt vajon szabad megtennem? Vagy az vajon bűnisten szemében? Ha folyamatosan így a határaimat keresgélem, a határaimat feszegetem, akkor hogy, hogy mi az, ami még úgy mond belefér? Mi az, ami, ami még úgy elmegy kategória és, és, meg, és szabad? Akkor, akkor a fókuszod nem jó helyen van. Ugyanis Pálapostól, és én is most arra szeretném a fókuszunkat uh, terelni, hogy ahelyett, hogy, hogy, hogy elkezdjük kutatni, hogy mit szabad, mit nem, ahelyett inkább figyeljünk arra, és fókuszáljunk arra, hogy mi az, amit megtehetek Krisztusért. Ő is ugyanezt tette. Mi az, amit megtehetek az embertársamért, a testőmért? És ő is ezt nézte. És nézzük mi is ezt, hogy mi az, amire szabad vagy Krisztusban? Mi az, amire kaptál szabadságot, hogy megted a testvéredért? Mi az, amire kaptál szabadságot, hogy, hogy megted ő érte? Szabad vagyok arra, hogy ne csak a saját hasznomat keressem, hanem valaki más hasznáért tegyek valamit.